0: Hallo, hier ist der Podcast von Daniel, mit dem Impuls für deinen Tag. Schön bist du heute mit dabei im Klassenzimmer der Liebe, der Freude, des Friedens und des Glücks. Genieße deine Minuten, dich zu erinnern, wer du wirklich bist. Das Thema heute, warum das alles. Vergiss nicht, dass die Motivation für dieses Üben hier in diesem Klassenzimmer zusammen die ist, den Zustand des Friedens zu erlangen und zu bewahren. Ist dieser Zustand gegeben, ist der Geist ruhig und der Zustand erlangt, in welchem diese universelle Energie der Liebe erinnert wird. Es ist nicht nötig, ihr, also dieser Energie, zu sagen, was sie sein oder was sie tun soll. Sie wird ganz sicher nicht scheitern. Wo sie einkehren kann, da ist sie schon. Diese Energie der Liebe und kann es sein, dass sie da nicht einkehren kann, wo sie sein will? Hm, hindere mal Sauerstoff, irgendwo hinzufließen. Du kannst deine Türe noch so zudrücken, der ist immer da. Und sehen tust du diesen Sauerstoff ja auch nicht. Genauso verhält es sich mit dieser Energie. Der Frieden wird dein sein, weil es ihr Wille ist. Kannst du denn glauben, dass ein Schatten diesen Willen, dieser Energie zurückhalten kann, der das Universum so sicher hält? Diese Energie des Lichtes, also mit Licht meine ich nicht die Lichter der Laternen, die du mit deinen Augen sehen kannst. Ich meine die Freude, die du in dir spürst, wenn sich dieser Frieden in in dir ausdehnt. Dieses Licht eben, das wartet nicht darauf, dass Illusionen, sie sich selbst sein lassen. Sie macht einfach, ob du nun willst oder nicht. Das Einzige, was du tun kannst, ist wählen, was sie da macht. Und welche Illusion, die müßig zwischen dir und dieser Energie des Lichts dahin zu treiben scheint, hat die Macht, das zu besiegen, was ihr Wille, also der Energie ihrer Wille ist? Dies zu lernen, erfordert die Bereitwilligkeit, jeden Wert in Frage zu stellen, den du hast. Es gibt nicht einen einzigen Wert, den du versteckt und verschleiert halten kannst, ohne dein Lernen zu gefährden. Keine Überzeugung ist neutral. Eine jede hat die Macht, jede Entscheidung zu diktieren, die du triffst. Denn eine Entscheidung ist eine Schlussfolgerung, die auf allem gründet, was du glaubst. Sie ist das Ergebnis der Überzeugung und folgt ebenso gewiss darauf, wie Leiden auf die Schuld und Freiheit auf die Erkenntnis, dass alles, was du hier mit deinen fünf Sinnen siehst, im Grunde reine Fiktion ist. Es gibt keinen Ersatz für den Frieden. Was diese Energie des Lichts erschafft, hat keine Alternative. Die Wahrheit geht aus dem hervor, was sie weiß. Und deine Entscheidungen kommen ebenso sicher von deinen Überzeugungen, wie alle Schöpfungen in ihrem Geist entstand, aufgrund dessen, was sie, eben diese Energie, bereits weiß. Denn jede Frage trägt ihre Antwort bereits in sich. Die Frage hier ist lediglich, erkennst du dies? Als Mensch ist es so lange schwierig, als ich mich innerhalb dieses Etikettenschwindels bewege denn da ist nur Zeit und Raum und ich komme überall über kurz oder lang an meine Grenzen. Dann habe ich wieder mal keine Ahnung, was zu tun ist, weil ich von Illusionen umgeben bin, welche ich durch meine Urteile ja selber erschaffe und gar nicht weiß, wo hier der Ausgang ist in diesem Spiegelkabinett. Ich werde unsicher, ich fühle mich alleine, einfach irgendwie schwierig. Das Einzige, was ich hier tun kann und auch tun muss, ist dafür sorgen, dass meine Frequenz, meine Stimmung hochgeht. Wenn du dir eine Skala von 0 bis 100 in diesem Zeitraumding vorstellst und oben 100 ist, dann muss deine Frequenz dahin. Daher in unserer Übung immer dieses Ausdehnen des Gefühls zu 100%. 99 reichen nicht, denn ein fauler Apfel im Korb zerstört dir alle gesunden Äpfel innerhalb kürzester Zeit. Bist du an diesem 100% Ding dran, dann kommst du am nächsten an diesen Moment, wo ein Hinübergleiten aus diesem Zeitraum Ding entsteht und ewiger Frieden einfach ist. Dies ist nicht von dir zu tun, das macht die Energie für dich, weil die Energie der Liebe eben diese Qualität des Freudigen in sich trägt. Und wenn ich mein Fühlen in eben dieses Freudige bringe, dann lichtet sich alles und in dieser Freiheit erkennst du. Du weißt genau, was zu tun ist, weil alle Fragen in den Antworten erstens enthalten sind und zweitens für dich klar werden. Damit hast du diese vollständige Kommunikation mit der geistigen Welt wiederhergestellt. Vollständig, diese vollständige Kommunikation ist ewig. Sie ist liebevoll. Sie ist bereichernd. Sie ist wohlwollend. Sie kann nie abreißen. Sie kann nur, ich sage mal so, Wolken vor die Sonne geschoben erhalten. Dieser Entscheid, deine Sicht auf Dinge in dir zu wenden, das ist das, was zu tun ist. Und dies braucht Übung. Es ist ein fortwährendes, bewusstes Sich Entscheiden. Denn wenn du dein Fühlen in den bereits erfüllten Zustand bringst, dann geht sie doch hoch deine Stimmung, weil du da schon ja bist in der Fülle und nicht im Mangel. Und genau dies ist es, was ich auf meiner Reise durch Frankreich so sehr geschätzt habe. Diese Führung des Universums hat mir Orte und Begegnungen angeboten, an denen ich genau dies gelernt habe. Dazu habe ich dir heute ein Beispiel mitgebracht. Ich hatte nach meinem Besuch des Klosters in Senang in Gord mit einer guten Freundin darüber gesprochen. Sie fragte mich, wie denn das Klosterleben für die Mönche so sei da. Ja, Das beginnt morgens um vier, mit Gebet eine oder zwei Stunden. Das geht dann weiter mit Frühstück und wieder Gebet für ein bis zwei Stunden. Dann ab auf die Lavendelfelder, Ernteeinfahrung, Honig machen und so weiter. Dann wieder Gebet für ein bis zwei Stunden und so geht das bis eben in die Abendstunden hinein. Jeden Tag das ganze Jahr. Und die Mönche, die sich dafür verpflichtet haben, die sterben auch dort. Das ist ja fürchterlich, war ihre Aussage, meine Freundin. Die sind ihr Leben lang in oder um dieses Gemäuer, beten den ganzen Tag und haben vielleicht etwas Freude an ihren Lavendelfelden. Aber dann war es ja das schon, mit den Annehmlichkeiten des Lebens. Zudem ist es nicht geheizt, was im Sommer ja angenehm sein kann, aber im Winter, ja, da kann dann schon mal Schnee liegen da. Was treibt die da an dabei, das so zu tun? Es ist das bewusste Erforschen dieser Energie, der Liebe und die einfache Übersetzung in ihrem Fall in die Landwirtschaft, ohne dauernd abgelenkt zu sein von unseren Medien, von dem Lärm, dass ich könnte noch dies und ich müsste dann noch das. Ja klar, sagt meine Freundin, das mag ich ja noch verstehen, aber warum beten sie denn überhaupt zu Gott? Weil das ist ja das, was sie dort tun. Und hier ein kleiner Einschub von mir. Ich verwende das Wort Gott praktisch nicht. Mit Gott ist dasselbe gemeint wie die Energie, von der ich spreche. Der Grund ist der, weil ich in meinem Nahtod die Energie als eben Energie erkannt habe und mir dies verständlicher ersche- erscheint als Symbole, die mich schnell in ein Muster von der weiße Mann mit Bart da oben und ich unten hier abrutschen lassen. Zurück zu eben dieser spannenden Frage Warum soll man zu Gott Oder eben, dieser Energie des Lichts beten. In Wirklichkeit braucht Gott, ich verwende für die nächsten paar Sätze der Einfachheit halber diese Bezeichnung, in Wirklichkeit braucht Gott unsere Gebete nicht. Er hat aber Apparate in uns installiert und sagt uns, bringt sie selbst in Gang. Sie sind gut konstruiert, sie funktionieren. Auf den Bahnhöfen habt ihr Automaten gesehen, denen man Getränke und Bonbons entnehmen kann. Aber ihr setzt sie in Gang. Der Bahnhofvorsteher wird sich nicht einmischen. Gleichermaßen wird sich Gott, oder eben in meiner Aussprache diese Energie der Liebe, nicht in das Funktionieren unseren inneren Apparate einmischen. Er hat sie uns gegeben. Nun liegt es an uns, Münzen einzuwerfen, damit sie in Gang kommen. Das richtig ausgeführte Gebet zeitigt Ergebnisse. Es ist die Münze, die ihr in den Apparat werft. Jedes Mal, wenn ihr betet, strömt ihr eine Kraft aus, die sowohl im Äußeren als auch in eurem Inneren wirkt und dort einige Räder in Bewegung setzt. Daher fühlt ihr euch von Frieden, Freude und Schönheit erfüllt. Alles realisiert sich gleichzeitig innen und außen. Das gefühlte Gebet ist dasselbe, wenn du dich im gefühlten Endzustand befindest. Es ist für dich bereits erledigt, im Guten. Damit erkennst du, was jetzt gerade zu tun ist. Und dies haben mir die Mönche gezeigt. Dies tun sie den ganzen Tag. Sehr aufmerksam, sehr präsent. Die Gebäude sind dort so konstruiert, dass sie durch Symbole, Anordnung der Räume, immer wieder daran erinnert werden, um was es wirklich geht. Es geht um den bewussten Umgang mit eben dieser Energie der Liebe. Oder in der Sprache der Benediktinermönche Mönche mit Gott. Ob du dies nun in einem Kloster tust oder irgendwo sonst, ist im Grunde egal. Wichtig ist, dass du dir Zeit und Raum schaffst dazu. Ja, weil wir sind in diesem Zeitraum-Ding eben drin. Dir bewusst zu werden, wo du dich befindest. Dir bewusst zu werden, wie es sich anfühlt, was du da gerade tust. Dir bewusst zu werden, wie es dir genau geht. Dir bewusst zu werden, was gerade für eine Stimmung in dir herrscht. Und ehrlich, was gibt es denn Schöneres als dies, dafür zu sorgen, dass es dir gut geht? Ja, das hat meine Freundin sehr gut verstanden. Und zwar unabhängig vom Zustand deiner Umwelt. Nicht das ignorant ausblenden, was um dich herum geschieht, nein. Doch dafür sorgen, dass du deine Sicht auf die Dinge, wie du sie siehst, so lange änderst, bis sie für dich stimmen. Du dich an dieses 100%-Dach hinbewegst und daraus dann in dein Handel kommst und nicht vorher Ausrufezeichen, weil du sonst im Mangel landest und wie die alte Eisenbahn den Dingen dauernd nachrennst. Damit hältst du deinen Geist sauber, klar und rein. Und auf diesen gesunden Geist wird für dich ein gesunder Körper folgen. Dir damit genauso schöne Früchte liefern, wie die wohlriechenden Seifen, welche aus den Händen dieser Mönche an diesem wunderschönen Ort in Senong entstehen. Und darum tust du dies. Und so lass uns doch üben heute. Nimm jetzt ein Ding vor dich hin, mental natürlich, an dem du heute üben möchtest. Ich spreche für dich diese erlösenden Worte. Der erste Schritt, wir machen uns dies bewusst. Ich danke dir, Universum, dass du mich gehört hast. Ich wusste, dass du mich allzeit hörst. Denn diese Energie, sie liefert, je nachdem, was ich fühle. Denn damit habe ich bestellt. Ich gehe zum zweiten Schritt und übernehme die Verantwortung, über meine Bestellung, die ich da online abgegeben habe. Ist es das, was ich sehen möchte? Will ich das? Das Gute, Wohlriechende, das lassen wir laufen. Das, was geändert werden soll, das nehmen wir uns zur Brust und gehen zum dritten Schritt. Ich gehe zu dieser Entscheidung und sage, Lieber Engel, Name, Friede und Freude biete ich dir an, damit ich in Frieden und Freude leben kann. Und nun achte darauf, lausche, was geschieht an deinem Menschen, an deinem Ort, an deinem Projekt, an dem du diesen Frieden, dieses Glück, diese Freude, dieses Wohlsinnen angeboten hast. Da muss sich etwas ändern. Das Erste, was dir in den Sinn kommt, das ist meistens das Richtige, weil es läuft über deine Intuition. Nun komme zum in den vierten Schritt und dehne dieses Gefühl, wie wenn es schon gewesen wäre in dir raus. Erkennst du die Stille dieses Augenblicks, wenn du dich 100% im bereits gefühlten Endzustand befindest? Wie es ruhig wird? Wenn du deine Sicht in dir gewendet hast? Kein Gedanke stört mir deinen Zustand. Gönn dir diesen Moment immer wieder durch deinen Tag. Deine entscheidende Lebensfrage, will ich glücklich sein, egal was passiert? Denn glücklich ist schon, du hast es lediglich vergessen erinnere dich. Und so behandeln wir unser Leben gleichermaßen auf allen drei Gebieten des Denkens, des Fühlens und des Handelns. Und du wirst es erkennen an der Natur, der Mönche, die dich umgeben, in Fülle, Gesundheit und Harmonie. Ich danke dir für dein Lauschen und wünsche dir viel Freude beim Abenteuerleben. Bis zum nächsten Mal, dein Daniel.